0: Привіт, мене звати Антон. Мене звати Андрій. І це наш подкаст «Трубачі». Сьогодні ми в нашому випуску ми проговоримо про такі теми. Санкції, які Україна і Європа створюють для
1: енергоносіїв Російської Федерації. А також обговоримо ситуацію на ринку природного газу та ринку електроенергії в Україні та Європі. Супер, поїхали!
0: Отож, наша перша новина – це новина про санкції, до яких, насправді, і долучається Україна, але в трошки іншій формі – це саме обмеження енергоносіїв, імпорту енергоносіїв з Російської Федерації. І про що, саме, про що саме ці санкції, як буде працювати цей механізм? Нещодавно, 12 травня безпосередньо, Вийшла постанова Кабінету міністрів, яка визначає перелік товарів, які обмежені для імпорту в Україну. Ця постанова вона існувала ще з 2015 року, але наразі Кабінет міністрів він розширив перелік саме товарів, які будуть обмежені до імпорту в Україні. І безпосередньо ці товари в цій редакції долучаються і товари енергоносіїв.
1: Так, ці, які саме енергоносії тут маються на увазі. В першу чергу це нафта і нафтопродукти. Там цілий список продуктів, які пов'язані з нафтою і її видобутком. І також із цікавого в цьому списку є така, така позиція, як гази нафтові і інші вуглеводні у газоподібному стані. І от саме цей пункт викликав таке неповне розуміння з боку ринку, а що ж буде відбуватися з зберіганням природного газу компаніями-нерезидентами України в українських ПСГ. І, власне, чому виникло таке питання? Тому що в самій постанові є уточнення, що цей пункт не стосується транспортування в режимі транзиту, але е, уточнення про те, що він не стосується зберігання в митному режимі митний склад, яким користуються компанії-нерезиденти, такого уточнення немає. І от зараз, власне, е, очікуємо, дуже сподіваємось на те, що буде... Плідної роботи. Ш... Ну, плідної роботи ми завжди очікуємо, а дуже сподіваємось на те, що буде е, швидко отримане роз'яснення з боку, уряду і з боку митної служби, як саме це буде застосовуватися, Я додам тут трошки.
0: В нашому розумінні ця постанова, вона все ж таки була більше направлена на обмеження саме нафтопродуктів і всіх пов'язаних з цим енергоносіїв і вуглеводнів. Тому що, ну, об'єктивно, Часто ми чули ці всі теми, що наші автівки заправляються російською нафтою, і ми фінансуємо там Росію, і тому що до нас якимось чином там прикрито і якось в тіньовому форматі заходить безпосередньо нафта і нафтопродукти з Росії. Тому основний фокус – це був направлення на обмеження саме нафтопродуктів, для того, щоб вони були в вільному обороті у нас в Україні, і ми не фінансували там Країна-агресора. Але, в принципі, що є логічно, вони до цього аспекту також долучили ще інші енергоносії і безпосередньо природний газ. Можемо зазначити також, що в чому полягає аспект такої неоднозначності. Це в тому, що наразі досі транзит природного газу, який іде з Російської Федерації до Європейського Союзу, він проходить територію України. І оце питання, воно якраз і виникає е, якісь певні побоювання, е, як саме буде оформлюватися режим транспортування саме цих газів.
1: Ну і насправді транзит нафти також продовжується по цьому ж нафтопроводу «Дружба». Так. Е, і тут уточнень по транзиту нафти немає. Тому типу, учасники ринку це трохи, трохи дивно сприйняли. Фактично це що означає? От, мовно, якщо е, ну коли ця постанова вступає в силу, тоді якась компанія, яка буде імпортувати, наприклад, природний газ в Україну, вона, по ідеї, мала б надати доказ митниці, що це не природний газ, який, вона, який має російське походження. Угу. І тут... Власне, питання, який документ буде саме вимагати митниця, чи який документ митниця буде розглядати, як таке підтвердження. І ну, якщо подивитись митну статистику там, з 15-го, з 16-го, мабуть, вже року, то видно, що ключовою країною експортером газу в Україну є Швейцарія. І це це трохи країна
0: з найбільшими покладами природного газу в Європі і певно, що і в
1: світі. Це країна з найбільшими покладами шоколаду, сиру і грошей в Європі, так точно, і саме з найбільш, мабуть, приємними податками для газових трейдерів. Саме да. тому, власне, це і визначає країну походження, тобто це країна реєстрації. Компанії, яка продає природний газ там на кордоні між Європою та Україною. Mm-hmm. І відповідно, якщо буде застосовуватися та, та сама логіка, то по ідеї проблеми виникнути немає. Навіть якщо там фізична молекула буде мати російське походження, комерційно це, це буде проходити через там якісь швейцарські компанії. І, відповідно, ніяких обмежень не буде. Але цього всього роз'яснення в постанові в самій немає, ну і мабуть не має бути, і треба почекати документів від Мінфіну чи від митниці, як саме це буде працювати. Так, да, це, в принципі, ключова позитивна ініціатива, але безпосередньо
0: ще не відпрацьований досконало і в повній мірі механізм, як саме ця ініціатива буде адмініструватися. І це, як завжди, така неоднозначність, вона завжди трошки лякає учасників ринку, тому що вони ну, не знають, як ці правила будуть застосовуватися. Але я думаю, що загалом все буде добре. Всі ці процедури адміністрування узгодять і ну наскільки нам відомо, якась. Логіка прийняття цього рішення адекватна, вона присутня. Тому тут не, не треба сильно переживати за це питання. Тому що ми також в цьому зацікавлені, як е, учасник ринку.
1: Та й загалом «Нафтогаз» взагалі не планує імпорт в цьому сезоні. Тому чого ну, чо, да. чо всі хвилюють? В принципі,
0: можна і не хвилюватися. Все з
1: імпортом буде нормально. Отож, по-українським ми пройшлися. Так, да, є ще е, інша приємна новина по е, санкціям щодо нафтових танкерів. Е, ви пам'ятаєте, ми вже декілька разів піднімали цю тему про е, там, піратів на Сицилії в марокканських водах територіальних і так далі. Е, і, е, власне, що це схема обходу санкцій, що російська нафта потрапляє на європейський ринок саме через от такі, такі обхідні схеми. І, власне, Європа цим займається. І це дуже сильно відрізняє нинішню ситуацію від 14-15 року, коли санкції проти Росії приймались, але потім фактично європейські країни, Європейський Союз закривав очі на схеми обходу цих санкцій. І, власне, тут є Працює над тим, щоб ці схеми не працювали, власне, російська нафта не потрапляла на європейський ринок і е, оновлює час від часу е, ці санкційні пакети.
0: Так, да, суть полягає в тому, що Росія своїм сформувала певний тіньовий флот, на який вона відвантажує нафту, яка добувається безпосередньо в Російській Федерації. Вони відвантажують туди нафту. І вже потім в якихось нейтральних водах або в узбережжях якихось країн африканських або ті, які плюс-мінус якось позитивно відносяться до Російської Федерації, вони просто з одного танкеру перевантажують на інший танкер. Безпосередньо свою нафту, а потім документарно це вже все змінюється як нафта з іншого регіону, і вона потрапляє на ринки країн Європейського Союзу і країн Великої Сімки як нафта з якоїсь там іншої країни, а не санкційної Російської Федерації. І безпосередньо позитив цієї новини полягає в тому, що Європейський Союз, країни Європейського Союзу, вони відстежують за подібними оборудками і вони повідомляють і явно заявляють про те, що в наступних пакетах санкцій вони будуть посилювати адміністрування цих європейських санкцій стосовно обмежень потрапляння російської нафти до Європейського Союзу. І також ще цікавим елементом, що в цей новий пакет санкцій буде також включатися обмеження до прийняття нафтопродуктів від танкерів, які вимикали свої трансмітери, ну, позиціонування і геолокацію в морі, тому що потенційно саме так і перевантажується з одного російського танкера на інший танкер нафта, яка потім потрапляє в Європейський Союз як нафта іншого походженого, а не під санкційною Росії. Отож, от такі новини про санкції, які покладають Європейський Союз на Російську Федерацію і Україна. Думаю, що тут ми проговорили, можемо перестрибнути на нашу іншу тему, це ринковий огляд ринку природного газу України і Європи.
1: А перед цим ми хочемо нагадати вам підписуватися на наш канал, залишати коментарі, свої питання, побажання в Ютубі, також підписуватись на Телеграм-канал, не забувати ставити дзвіночок і вподобайку. Так,
0: лайки і ваші питання нам дуже імпонують і дуже подобається зворотній зв'язок. Отож, да, новини про по ринку природного газу. Що у нас там відбувається в Європі?
1: Так, да, в Європі у нас відбувається таке перехід літа на ринок природного газу і падіння цін до більш приємних оку рівнів. На, наприклад, ф'ючерси, на червень зараз складають приблизно 33-34 євро за мегаватт. Це найнижчий показник з е, літа 2021 року. В наших цифрах це близько 400 доларів за тисячу кубів. Е, тобто це теж такі більш, е, більш ринкові, е, ринкові цифри і їх не можна порівняти з тим, що було е, рік тому. Чому це відбувається? В першу чергу через... Е, те, що європейські підземні сховища вже зараз, станом на травень місяць, закачані на рекордні 62% і очікується, що ця ситуація буде тільки, тільки покращуватися і дуже швидко заповняться європейські підземки, в першу чергу за рахунок скрапленого природного газу. Так,
0: і що ще один із важливих аспектів, це те, що існують певні прогнози на те, яка буде вартість природного газу цього зимою 2023-2024 року. І вона зараз складає, в принципі, ціну десь 650-640 доларів за 1000 метрів кубічних що, в принципі, є таким дуже позитивним сигналом для трейдерів про те, що зараз треба активно купувати природний газ, тому що він наразі дешевий, закачувати його в підземні сховища газу куди завгодно, в Європі або десь куди можна тільки закачати і де є вільні потужності, і потім тримати його, і продавати його взимку по ціною з великою премією. Тобто це називається такий міжсезонний спред, який стимулює трейдерів до більшої активності з закупівлі і зберігання природного газу. І тут є ключовим моментом, що Україна, може виходити на цей ринок з дуже цікавою пропозицією. Вона полягає в тому, що у нас є великий обсяг сховищ природного газу, де може бути закачувані цей весь обсяг надлишковий. І робити безпосередньо зацікавлену комерційну пропозицію для трейдерів,
1: оскільки вони на цьому дуже зароблять потенційно дуже великі кошти. Так, ситуація трохи нагадує 2020 рік, коли після кризи через ковід ринки були переповнені так само природним газом, і підземки в Європі були заповнені дуже рано, і власне цей газ треба було кудись дівати, щоб не порушувати довгострокові контракти. Зараз частина цих двоострокових контрактів фактично замінилась на контракти по постачанню скрапленого природного газу. Але логіка залишається та сама. Кудись, кудись цей газ потрібно дівати, і це якраз таке гарне вікно можливостей для України. Але порівняно з... Сезоном 2021 року ситуація ускладнена тим, що у нас, власне, відбуваються активні бойові дії, і трейдери набагато більш сильно хвилюються щодо ризиків, пов'язаних з використанням української газотранспортної системи та українських підземних сховищ. І не тільки трейдери, але й страхові компанії. І, власне, це питання зараз ключове. Чи зможуть, чи буде найдене якесь рішення, як страхово операції трейдерів в Україні, і якщо вона буде знайдена і вона не буде дуже дорогим, тобто таким, що буде забирати всю цю весь цей прибуток, який трейдери можуть мати, тоді цей сезон буде дуже цікавим для співпраці на українському ринку природного газу, який ми вже, чесно кажучи, стали забувати, як він, як він працює.
0: Загалом, це для нас доволі позитивна ситуація, тому що це є шанс для України якраз продемонструвати, що українські підземні сховища газу і взагалі використання інфраструктури нашої газової не несе конкретних, конкретних ризиків для для європейських трейдерів. У них є свої певні процедури комплаєнсу стосовно того, що в країні йде повномасштабна війна. Значить, все, що пов'язано з цією країною, це є повна небезпека і є дуже великі ризики втрат. Але це більш таке узагальнене розуміння цієї ситуації. І наразі ринкові обставини підштовхують трейдерів до того, щоб вони ну, шли на цей ризик, тому що у них дуже-дуже великий потенційний заробіток з цієї операції. І тим самим ця кон'юнктура може підштовхнути нас до нормальної і більш довгострокової довірливої операції з європейськими трейдерами, європейським ринком. Тобто для нас це певний виклик, тому що ну, є певні ризики у нас. Але в довгостроковій перспективі це для нас плюс, тому що трейдери закачають цей природний газ до нас в Україну, вони його спокійно, нормально отримають назад взимку, зароблять на цьому великі кошти. І для себе просто фінально приймати рішення, що незважаючи на те, що в Україні йде повномасштабна війна і є великі такі уявні ризики, Фактично операції здійснюються на 100%. Газ їм всі повертають, вони зберігають, нічого страшного з їх газом не відбувається. І ми вже безпосередньо таким чином вибудовуємо більш впевнені довгострокові відносини з трейдерами, які нам допоможуть в майбутньому йти на цей поступовне економічне відновлення нашої Нашої економіки,
1: так да, як сказав би е, такий собі, е, точніше не так, якби е, у людини Павука був дядя фінансист, він би сказав, чим більший ризик, тим більша доходність. Це факт.
0: Це факт. Тому це для нас певний виклик і певні можливості довгострокові певні. Е, що ж у нас поряд відбувається? У нас відбувається поряд це Туреччина. І в Туреччині відбуваються, як завжди, цікаві взаємовідносини з Росією, з темою їх взаємовідносин – це є енергоресурси. І от, от нещодавно була новина, що Туреччина, турецька компанія Ботож, домовилась з російською компанією, скоріш за все це, це був «Газпром», про відтермонування платежів у розмірі 600 мільйонів євро, євро ні, доларів. 600 мільйонів доларів за енергоресурси. І потенційні розглядаються у них умови е, пролонгації платежів, е, сроків погашення платежів за енергоресурси, це в, на обсяги до 4 мільярдів доларів. Що, в принципі, свідчить про... Дуже цікавий прецедент.
1: Так, да, що свідчить про те, що цієї неділі будуть вибори в Туреччині. Ну, насправді, Росія відома своїми, своїм, своєю практикою використання енергоресурсів, зокрема природного газу, в якихось політичних темах, політичних переговорах, і це явно є один приклад, приклад такої ситуації. І загалом сума 4 мільярди дуже велика. Цікаво, куди, куди Туреччина витратить зараз за тиждень до виборів ці додаткові вільні кошти, які фактично вона отримує. Ну, не знаю, чи споживають активно турки гречку, але будемо, будемо спостерігати
0: премії працівникам державних установ і підприємств.
1: Можливо, можливо.
0: Загалом, да, це така поверхнева політична новина, яка відбувається між Туреччиною і Росією, але ми повинні про це знати і тримати фокус, щоб розуміти, які в них відносини.
1: Да, ну, не будемо спекулювати на тому, що саме Росія за це отримала, будемо дивитися, дійсно, що, що буде відбуватися на цьому фронті. І Наступна новина, пов'язана з ринком газу, це ще один арбітраж проти «Газпрому». На цей раз стало відомо, що компанія «Ені» – це найбільший італійський трейдер в природному газі і нафті. Також розпочала арбітраж за тією самою логікою, що й інші компанії. Фактично до цього в новинах вже були РВЕ, ЧЕС, ЭНДЖИ, Юніпер, і тепер, тепер вже італійці доєднались до, до цієї когорти. Єдина відмінність, що, що ми можемо сказати, і з того, що ми бачимо, це вона полягає в тому, що тут, скоріше за все, італійці цей газ отримували не тільки з північного потоку, а й транзитом через Україну. Як відомо, Газпром зменшив транзит через Україну і, власне, постраждала від цього зокрема окрема, компанія «Ені», і зараз вона хоче, хоче від «Газпрому» щось відсудити. Справедливості. Справедливості від «Газпрому» краще не шукати. Так,
0: <рес> да, і ще можна зазначити, що за цей період після повномасштабного вторгнення і початку активних маніпуляцій Росією на політичній арені і зі своїми контрагентами, яким вони продавали енергоресурси, то доля до повномасштабного вторгнення в Італії російського газу вона складала біля 40% усього газу, який споживається в Італії. Наразі, після одного року, ця доля вже складає біля
1: 20%? Ну, взагалі, я не заявляю, що там вона вже впала десь до кількох відсотків. Там не уточнюється. Вона дійсно потоки дуже сильно, дуже ну, сильно
0: знизились. Так, да. є різні умови, ну, різні підстави, але умовно кажучи, на 100% зменшилося як, добу, мінімум, передня, на 100%. Да, як мінімум на 100% зменшився обсяг споживання. Не, на 50,
1: то 40. Дивлячись,
0: звідки да. рахувати. Ну, так, да. якщо з верхньої частини, то на 50. Але ж ми по максимуму беремо. Ось. Тому, так, да, це загальні новини про природний газ в Європі і в Україні. Зараз стрибнемо в тему енергетики, безпосередньо електричної енергії, але обмежимося Україною. Що у нас чекає в ці періоди часу, в наш літній період? Ми пройшли зиму, тяжку, безпосередньо завдяки нашому неадекватному сусіду. Але ми її пройшли, але у нас, по суті, ця зима, певно, цей осінній-зимовий період ключові асоціації, певно, що будуть з відключенням електроенергії. Наразі вже багато сонця, наразі вже багато світовий день став довшим. Тому вже внутрішньо не асоціюється цей період з відключеннями електроенергії. Але є але. Так,
1: да, і це але, в першу чергу, полягає в тому, що саме за рахунок того, що був дуже важкий осінньо-зимовий сезон, і ті об'єкти, зокрема, атомної генерації, які знаходяться на підконтрольних Україні територіях, вони працювали з надзвичайно великим навантаженням і, відповідно, тепер вони потребують, потребують ремонтів і певного періоду відновлення для відновлення їх ефективної експлуатації. І ну, це трапляється кожного року, тобто це не якась надзвичайна ситуація. Кожного року потрібно проводити такі ремонтні роботи, проте зараз вони потрібні дійсно на всіх об'єктах і за, за, зважаючи на те, що у нас вже немає зараз в енергосистемі Запорізької атомної електростанції, це буде такий трохи більший челендж. Ну, і, відповідно, разом з тим, за рахунок того, що є генерація сонячної, ну, генерація за рахунок відновлюваних джерел, в першу чергу, сонячної сонячних електростанцій, ситуація може бути трохи легша. Знову ж таки, хто як прогнозує. Якщо дивитися на прогнози більш офіційних посадовців, наприклад, Магеруса, то заявляється, що ситуація буде, буде контрольована, все буде окей, можливо знадобиться імпорт, але дефіциту не очікується. А колишні офіційні посадовці, пан Оржель, наприклад, заявляє, що... З 15 травня вже може початися е, дефіцит електроенергії, тому що зазвичай в цей період починається саме період цих ремонтних робіт на е, атомних електростанціях. Тому е, будемо дивитися, не ховайте EcoFlow, е, але сподіваємося, що все буде, все буде окей. Плюс у нас є імпортні потужність. Вони
0: нам не платили за рекламу. Ми... Ми так їх, виходить, прорекламували без кожного. Але ми можемо виставити їм рахунок. Я думаю, що їм реклама зараз потрібна. Е, да, загалом, е, просто про що йде мова, е, я маю на увазі там в коментарях колишніх міністрів, пана Оржеля. Е, Суть просто в тому, що атомна е, генерація атомної електроенергії – це як, я не знаю, такий дуже стабільний постачальник електроенергії в систему. Коли його не буде, її треба заміщувати. Інші джерела електроенергії, які насичують нашу енергосистему, вони не такі масивні і не такі е, великі, як атомна генерація. Тому це буде такий точковий режим, це буде закриватися за рахунок відновлюваної електроенергетики. Але вона ж нестабільна, вона генерується, коли є сонце, коли є вітер. І тут, треба буде, тут насправді велике навантаження якраз буде на «Укренерго», яка повинна буде маневрувати цими всіма обсягами потужності для того, щоб тримати систему в єдиному балансі. Але ну, це необхідні планові ремонти. Я думаю, що ми це також пройдемо, в цьому не буде великих проблем. Але Умовно кажучи, не дивуйтеся, якщо будуть якісь раптові відключення електроенергії, тому що ну, це, на жаль, така поточна реальність. Але нічого страшного в цьому немає. І наше останнє підновина – це те, що нарешті, нарешті, Було відновлено експорт електроенергії з України в Польщу. Але не до Словаччини. Так, але не до Словаччини. Це в Польщу. В них Польща обмежувало прийняття електроенергії зі своєї сторони, тому що у них було зменшення загального споживання через свята. Свята, до речі, і в нас, і в Європі – це такий цікавий аспект, на який можна подивитися, тому що всі свята, вони завжди проходять з тим, що знижується і ділова активність, і споживання енергоресурсів, і всього. Це просто, коли ти дивишся на графіки, дуже цікава історія. Тобто, відпочивають всі, і у нас, і там, і це виражається якраз зменшені споживання енергоресурсів. У них було зменшення споживання, вони не приймали електроенергію з України, але наразі у них піднялась ділова активність, свята закінчилися, і вони відновили з 12 квітня вже прийняття електроенергії. Тобто експорт з нашої країни відновився до Польщі. Але, зважаючи на попередню новину, Є припущення, що експорт довго не буде відбуватися, але все одно, якщо є наближки, це гроші, це кошти, треба насичати наш кешфлоу,
1: формувати, тому це позитивно. І щось додаш про Словаччину? Та якби ж то було, що додати про Словаччину. Ну, продовжуються баталії, наскільки ми бачимо, із, знову ж таки, публічної інформації між стейкхолдерами. Щодо експорту до Словаччини з'явилась вчора, 11 травня, така неофіційна інформація, що нібито Укренерго з словацьким мережевим оператором досягли, уклали угоду щодо розподілу прибутків по спільним аукціонам, і тепер цю угоду має затвердити НКРІКП. Ну, Але це поки неофіційна інформація, будемо будем очікувати, що... Сподіваю, сподіватися, що це дійсно правда. Дійсно, період найбільшого профіциту електроенергії, на жаль, на жаль ми пропустили.
0: Ну, нічого, у нас ще все попереду, ми ще багато чого зможемо пропустити в майбутньому. Тому не варто засмучуватись. Ну що ж, друзі, ми в принципі проговорили всі новини, які хотіли висвітлити для вас сьогодні. Також ми хочемо, певно, що Урочисто, урочисто зазначити, що це наш другий сезон, і він підійшов до свого логічного кінця. Ми на цей сезон візьмемо невеличку паузу на канікули. Ми все ж таки вирішили трошки змінити наш формат подачі інформації і взагалі формування контенту. Завдяки вашим зворотньому зв'язку, завдяки вашим коментарям і завдяки співбесід і розмови з вами, ми вирішили, що нам треба його видозмінювати. Ми візьмемо невеликий тайм-аут, невеличкі канікули для того, щоб опрацьовувати новий формат. І поки що ми вам конкретну дату не скажемо, а ви підписуйтесь на наш телеграм-канал і слідкуйте за всією цією інформацією. І ми обов'язково вас повідомимо в час, коли ми випустимо наш новий контент, новий формат, і будемо сподіватися, що вам буде цікаво його дивитися. Будемо дякувати. Так, да, будемо дякувати. Подякуємо вам за те, що ви були з нами цей другий сезон. Дякуйте, що нас слухаєте. Дякую, що підписуєтесь, але не забувайте підписуватися активніше, радити вашим друзям наш подкаст і цей контент, підтримувати український контент, ставити лайки, писати ваші питання, підписуватися на YouTube, слухати нас на подкастингових платформах, які вам зручно, і підписуватися на наш телеграм-канал і тримати зворотній зв'язок з нами. Отож, дякую вам за те, що слухали. Це подкаст «Трубачі», подкаст, де ми розмовляємо простою мовою про енергетику. І дякую. З вами були Андрій і Антон. Дякую. До бачення.